0: Irmãos, eu tenho feito a exposição do Evangelho de Marcos para vocês nos últimos meses. E hoje nós chegamos uh, num texto muito interessante que, de Marcos capítulo 6, que vão do versículo 7 até o versículo 29, e que tem justamente esse tema, rejeitados pela verdade. Irmãos, poderia o povo de Deus passar por rejeição? Quem se entrega a Deus, curiosamente, a conversão a Cristo... Deveria tornar uma pessoa alguém bem visto, bem quisto, não é, pela sociedade. A entrega da vida a Jesus deveria gerar uma sociedade de onde, onde os novos convertidos fossem bem-vindos, visto que eles não possuem mais vícios, eles não ofendem o próximo, eles não são uma ameaça para ninguém, porque eles são seguidores de Jesus. Então eles deveriam ser pessoas esperadas, não é? Pessoas bem vistas, desejadas, bem quistas. Mas curiosamente, tornar-se um cristão tem sido sinônimo de tornar-se alguém mal visto pela sociedade em muitos lugares. E não somente mal visto, mas em alguns países, alguém cuja vida constitui-se um perigo. Na última semana nós vimos em Marcos 6, de 1 a 6, esse texto anterior, onde eu pedi para vocês abrirem, como Jesus foi rejeitado pelos familiares dele. Como os irmãos, as irmãs e provavelmente amigos de infância, lá em Nazaré, em sua terra natal, o rejeitaram. A gente viu isso nos seis primeiros versículos aí de Marcos 6. E também por aqueles que conheceram Jesus quando criança e provavelmente adolescente em Nazaré. E hoje nós veremos mais dois exemplos de rejeição apresentados por Marcos. O primeiro exemplo é o dos discípulos, enviados numa viagem em missão. E o segundo, o exemplo de João Batista, o qual foi rejeitado até ter a sua cabeça cortada. Então vamos, irmãos, ao início desse texto, no qual nós vemos a preparação para a rejeição. Versículo 7 até o versículo 13, nós lemos assim. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, é, nem pão, nem alforge, nem dinheiro... Que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Volta o sete para mim, por favor. olhe no sete, quando Jesus diz, quando o texto diz, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois. Jesus os enviou numa viagem em missão. E Jesus deu autoridade para eles, sobre espíritos imundos. Então veja, os verbos nesse texto é chamou, enviou, deu autoridade, ordenou que nada levassem e recomendou. Nos versos 7 a 10, a gente vê o modus operandi de Jesus, né? o modo como eles deveriam agir, trabalhar. Aquelas pessoas a quem Jesus chamou, agora Jesus envia. Jesus chama para perto dele para depois mandar para longe. Não que essas pessoas nunca mais estarão perto de Jesus, porque Jesus vai estar ao lado delas. Mas ser chamado por Jesus, significa que em alguma hora Jesus vai te mandar para algum lugar. Significa que Jesus vai te usar em alguma obra, na vida de alguém, em missão também. A obra dele, de Jesus, é, de, é dele, e só dele, não é nossa. Nossa. Logo, não somos nós quem decidimos se vamos ou não vamos, para onde vamos, com quem vamos, etc. A gente não tem autoridade sobre a obra de Jesus. A obra é de Jesus. A obra da redenção, a história da redenção é de Jesus. Portanto, nesse texto a gente vê como o próprio Jesus chamou algo parecido, o verbo grego original é muito parecido com a escalação da seleção brasileira. No qual o Tite vai lá e escolhe, eu quero tal e tal como goleiro, lateral direito vai ser fulano, ciclano e tal, e como centroavante e tal. Enfim, a escalação, é nesse sentido que Jesus chama, Jesus escala os doze, no meio de vários discípulos, e ele os envia, de dois em dois. Interessante que Jesus tinha uma estratégia, mas a eficiência daquela missão não está na estratégia mas está na autoridade daquele que enviou. A estratégia, meus irmãos, ela não é ruim. Estratégia missionária, estratégia evangelística, estratégia de alguma obra que a igreja vai fazer, as estratégias são boas, porque elas evitam a desorganização. Mas eu repito, a pessoa daquele que primeiramente chamou, para depois enviar, é nessa pessoa, pessoa de Jesus, que está a eficiência, ou o sucesso da missão, então o sucesso da missão, não está na estratégia, o sucesso da obra, da missão da igreja, não está na organização, o sucesso da evangelização, e de tudo que a gente faz, na obra de Deus, não está na nossa estrutura, na organização, no dinheiro que a igreja tem, etc, o sucesso da missão, não está na organização, mas eu repito, está na pessoa daquele que primeiramente nos chamou para depois nos enviar. Estratégias são boas para evitarem que a gente seja um povo desorganizado. A gente tem que se organizar. Porque a desorganização traz vergonha para o Evangelho. Mas a nossa confiança não pode estar na organização, na instituição na estratégia. É interessante que o verso 7 diz, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los dois a dois. Dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. No primeiro verso a gente vê qual é o maior problema de quem se dispõe a servir a Jesus em seu trabalho. A servir a Jesus na sua escola. A servir a Jesus na sua família. Ou a servir a Jesus num outro pra... país. Qual é o nosso maior inimigo? Qual é o maior inimigo daquela pessoa que quer se dedicar para servir Jesus? Segundo Jesus aqui, o maior inimigo dos seus discípulos, daquelas duplas, aquelas seis duplas, era o diabo. No final desse primeiro texto a gente vê que o maior problema daquele que se dispõe a servir a Jesus, ou seja, o maior problema da sua vida, é o diabo. O maior problema da minha vida, é o nosso maior inimigo, é o diabo. Os espíritos imundos, como Jesus os chama aqui no final do versículo 7, são os agentes infiltrados entre os homens, cegando esses homens para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São esses espíritos imundos que roubarão a semente que você plantar. Sua maior luta não é contra a incapacidade humana de se converter. Então, tipo, você vai pensar numa... Numa palavra especial, numa ideia, num presente, num convite. Vamos pensar porque se a gente fizer isso, a pessoa vai se converter. Se a gente fizer aquilo, a pessoa vai se entregar. Se a gente usar essa ilustração, a pessoa vai entender. Você pode se organizar, levar um presente, pensar numa história, mas o sucesso. O que, que eu chamo de sucesso aqui? Eu chamo aquela pessoa que está triste, afundada numa angústia por causa da vida que ela tem vivido, e ela já entendeu que os pecados que ela tem cometido não levam ela a lugar nenhum, e que tudo que ela tem vivido só tem feito com que ela viva uma vida de tristeza, após tristeza, frustração, decepção, desilusões, é a vida dessa pessoa. Sucesso é quando ela encontra-se com Cristo e a vida dela é transformada e agora ela é uma pessoa feliz agora ela tem paz agora ela tem vida agora ela sabe que ela tem um propósito para viver ela já não é mais aquilo que ela era ela conheceu a fonte da vida e agora rios de água viva transbordam do coração dela agora ela se converteu a Jesus ela conheceu a Jesus ela entregou a vida dela a Cristo a vida dela não é mais a mesma isso é um sucesso esse sucesso não é nosso e não depende de nós é Deus quem faz isso a gente é convidado para participar disso lançando a semente, falando de Jesus para as pessoas, orando pelas pessoas mostrando para elas o caminho apontando o caminho para elas, dizendo para elas aonde é que elas encontrarão o pão da vida, aonde é que elas encontrarão a água da vida para saciar a sede que elas têm de vida e que elas não encontram em lugar nenhum. Então nós seremos usados por Deus. Mas quando nós estivermos falando, alguém estará ali invisivelmente lutando contra a gente. Existe, portanto, uma batalha espiritual. Uma batalha contra aqueles que são os filhos da luz. Contra aqueles que vão para levar a semente do evangelho que é Poderosa para transformar a vida dessas pessoas e salvá-las para sempre portanto a nossa maior luta não é contra a incapacidade humana de se converter porque os homens são sim incapazes de se converter eles estão mortos nos pecados deles eles estão cegos para o evangelho e a menos que Deus toque no coração deles por meio do Espírito Santo eles nunca vão entender você pode até imaginar que se você rachar a cabeça e jogar a Bíblia dentro, ele vai mudar, mas não muda você entendeu, você compreendeu, mas aquela pessoa, ela continua como se nada pudesse fazer diferença, ela até acha bonito o teu discurso que você fala de Jesus, mas o Espírito Santo não tocou no coração, elas não beberam da fonte, elas não comeram do pão, elas não foram lavadas pelo sangue, elas não tiveram um encontro com a pessoa bendita do nosso Salvador. Logo, elas até acham interessante e bonita a relação que você tem com Jesus, mas elas ainda não conhecem a Jesus. Elas acham que conhecem, mas elas não sabem o que é. Alegria na presença dele e delícias nas mãos dele. Elas não sabem. Então a tua luta não é contra a incapacidade dessa pessoa, porque você não pode mudar isso. Você não pode abrir os olhos dessa pessoa, você não pode abrir a cabeça dessa pessoa, você não pode tirar a cegueira espiritual, você não pode tirá-la dessa morte, do túmulo no qual ela se encontra, mas você pode orar por ela. E a oração é a tua arma contra estes espíritos imundos que vivem contra o evangelho que é lançado no coração dessas pessoas, tentando roubar a semente, como Jesus já contou na parábola do semeador, eu já expliquei aqui domingos atrás. A nossa luta, portanto, é contra esses espíritos que lutam diuturnamente contra o reino da graça de Deus. E Jesus chama a atenção deles para o fato de que ele mesmo, Jesus... Estaria com eles, protegendo-os nessas batalhas espirituais. Jesus está com o seu povo, protegendo o seu povo, quando o seu povo vive essas batalhas espirituais. É importante, portanto, que nós saibamos que o reino de Deus não está entrando num vácuo de poder, como escreveu um autor no passado. Tipo, quando a gente vai evangelizar alguém numa penitenciária, ou quando numa clínica para recuperação de adictos, de viciados você vai lá falar de Jesus pra alguém que Jesus pode libertá-los daqueles vícios ou quando você vai num churrasco de final de semana com seus parentes e você ali tem a oportunidade para falar como Jesus é especial e mudou a sua vida e pode mudar a vida daquele seu parente que está perdido também não pense você que você está entrando num vácuo tipo, ninguém toma conta existe um poder tomando conta na vida daquela pessoa, você entende isso? Você não está entrando num vácuo de poder, você está entrando num campo minado. Você está entrando num território do inimigo. Você está entrando na vida de alguém que vive debaixo do cuidado e do poder das trevas. Quem diz isso é a escritura. Para nós, para que nós que não conseguimos enxergar o mundo espiritual, porque a gente não enxerga. Você está vendo algum anjo, algum demônio hoje aqui, noite? Mas a Bíblia tenta abrir os nossos olhos para que a gente saiba o que está acontecendo aqui sobre as nossas cabeças. E a Bíblia diz que existe uma batalha aqui sobre as nossas cabeças. Você acredita na Bíblia? E a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, uma batalha começa a ser travada lá dentro da sua casa. Você sabia disso? Efésios 5 e principalmente os 6. E quando você está por evangelizar alguém, a Bíblia diz que uma batalha espiritual vai lá também. 2 Timóteo capítulo 4. E tantos outros textos que tentam mostrar para a gente que existe uma realidade espiritual, uma luta espiritual em jogo. E é por isso que nesse verso Jesus diz que ele dá autoridade sobre os espíritos imundos, porque a autoridade que nós teremos nessa luta, ela vem de Jesus, existe uma autoridade. Sobre as pessoas deste mundo perdido. E esta autoridade domina o espaço aéreo sobre a vida dessas pessoas. Sabe essas guerras entre as nações? Tipo, a gente tem aqui, quem que controla o espaço aéreo brasileiro? É a FAB. Não é? A Força Aérea Brasileira. Se você tenta entrar com o seu tec-tec, ou com o seu helicóptero, esquilo, lá nos Estados Unidos da América, eles vão atirar um míssil em você. Porque você está entrando no espaço aéreo que pertence a alguém. Sobre a vida das pessoas, existe um espaço aéreo que tem alguém que manda ali. Vai você falar de Jesus para essa pessoa, para você ver o que vai acontecer. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Ficaremos aquém disso? Ou entraremos nessa luta? Jesus nos chama para entrarmos nessa luta, porque Jesus veio a esse mundo para saquear o império das trevas, para tirar as pessoas desse domínio da tristeza, desse domínio da cegueira, desse domínio da frustração, da insatisfação, da perdição. E só Ele, por meio do seu povo, pode entrar ali com a maior de todas as armas, que é o Evangelho, sobre o qual nós temos tanto falado aqui, para... Abrir o coração e a mente dessa pessoa e trazê-la para os pés do nosso Salvador. É interessante perceber o quanto Marcos destaca várias vezes a expulsão de demônios nesse evangelho. Talvez mais do que qualquer outro livro na Bíblia. E após essas palavras, Jesus ordena que nessa primeira viagem, eles não levassem nada para o caminho. Eles deveriam se apresentar em simplicidade. O que demonstra também uma espécie de preocupação de Jesus com a segurança deles. Porque se eles fossem levar muitas coisas, coloque por favor os outros versículos. Aqueles, não, aqueles anteriores ainda. Pode voltar. Volta mais um pouco. Pode voltar. Isso, mais um. E aqui nós encontramos o seguinte. Quando entrares em uma casa, permanecer ali até vos retirardes do lugar, o que, que Jesus ensina aqui, que tipo se você chegasse na casa de alguém, literalmente é isso, e você não gostasse daquela casa, fica quieto e fica nela, é literalmente é isso meus irmãos, porque se você vai ali, ah não gostei desse hotel, não gostei da cama, não gostei do travesseiro, vi uns fios de cabelo no lençol, eu vou para outra casa, você está em missão, fica quieto, você não está passeando, você não está de férias, você está em missão, durma no chão, durma numa cama de rei, você não está ali por causa da cama, você está ali por causa das pessoas, as pessoas são mais importantes do que tudo, portanto, dê bom testemunho, no certo sentido é isso. Quando ele diz, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvires, ao saíres dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles, no seguinte sentido, vocês não tem que ficar presos a um grupo somente se esse grupo não quer ouvir vocês porque há outras pessoas que precisam ouvir também como quem faz a obra não é vocês vocês apenas falam, vocês apenas lançam a semente quem faz a semente germinar é o Espírito Santo então lança a semente se a pessoa não ouviu, você pode tentar lançar de novo se não, o campo é o um mundo há muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho e ele continua dizendo o seguinte Aliás, antes disso ainda, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para vocês. Isso, nessa porção, onde ele diz, nada levassem para o caminho, exceto um bordão, é uma vara, que fazia com que eles se protegessem de certos animais, nem pão, nem alforja nem dinheiro. Isso significa que eles deveriam levar poucas coisas e em simplicidade, até para que eles evitassem ser assaltados naquelas... Uh, estradas montanhosas na Galileia rural, de dois mil anos atrás, abarrotada de assaltantes, sair cheia de coisas, cheia de dinheiro, cheia de pão, eles seriam assaltados no caminho. É uma espécie de preocupação de Jesus com a própria segurança deles. Que fossem calçados de sandálias, e que não usassem duas túnicas. A ideia das sandálias é para que eles não fossem como mendigos ou andarilhos, ou que dessem uma impressão negativa, porque aqueles que eram escravos e muito pobres, eles não usavam sandálias, e quando eles chegavam na cidade, talvez desconfiariam deles. Essa não deveria ser uma preocupação. E as duas túnicas, é porque naquela época, era comum que uma pessoa muito rica usasse várias túnicas, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou usando duas camisas aqui, tá vendo? Então vamos usar uma camisa branca por baixo e essa camisa por cima. Não é duas túnicas, mas naquela época, uma pessoa que usasse uma túnica, outra túnica. Havia pessoas, haviam pessoas, que usavam até dez túnicas naquele calor. E isso era sinal de riqueza, muita riqueza. E uma pessoa muito pobre, ela usava uma túnica só. Quando Jesus disse não usarem duas túnicas, é para que eles evitassem a ostentação. É muito interessante todas essas preocupações de Jesus. E quando ele disse que quando vocês entram, ficam ali até você sair daquele lugar. Se não receberem bem, muito bem, sacuda o pó e vai embora, não é para ficar brigando. E então o que aconteceu? Eles saíram e começaram a pregar. Antes de chegar nessa passagem, é importante que a gente tenha em mente a seguinte questão. Quando Marcos chama, quando Marcos mostra para nós a preocupação de Jesus de chamar esses doze discípulos para que eles pudessem sair pelo mundo, após essas palavras, Jesus ordena que nessa primeira, me... Me... primeira viagem eles fossem simples, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que fugissem da ostentação e pessoas que estivessem preparadas para a rejeição. Vocês vão estar em certos lugares que talvez não receberão bem vocês, porque vocês são meus discípulos. E se algum dia vocês estiverem em algum lugar e não tratarem bem vocês porque vocês são meus discípulos, tudo bem. Preparem-se para a rejeição. Porque não estão rejeitando vocês por vocês. É por minha causa. É porque vocês abraçaram a minha pregação. É porque vocês são meus seguidores. E porque eles me rejeitam a mim, eles rejeitarão a vocês também. As recomendações dos versos 8, 9 e 10... Aquelas de não levar nada pelo caminho, tem a intenção de proteger, segurança durante a viagem. E no verso 10, Jesus trata da boa educação, não é? Ou seja, se alguém não receber bem, fica quieto, fica ali, não é para sair procurando um lugar melhor, deem bom testemunho, tenham educação. Tenham educação. Às vezes nós temos cristãos, que eles são bons cristãos, mas eles não têm educação. Você sabe que é possível isso. A pessoa ser cristã, ela teme a Deus, mas é sem educação. Porque educação a gente não aprende na Bíblia, a gente aprende em casa. Com o pai e com a mãe. Ou se a gente não aprende em casa, a gente aprende vivendo, não é? Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para eles. Vocês sejam, tenham educação quando vocês estiverem na casa de alguém. Interessante isso. Já no verso 11, a rejeição é assegurada. Diante da rejeição, eles não deveriam se entristecer, assim como você também não deve se entristecer, mas eles deveriam procurar outros lugares, outras pessoas, para continuar a pregar o Evangelho. E os versos 12 e 13 nos contam como eles saíram e fizeram tudo o que Jesus lhes mandou fazer. E antes de falar do retorno desses discípulos, Marcos nos conta outra história de rejeição pela verdade. E essa é a história que começa a partir do versículo 14, no qual nós vemos a história de João Batista. A partir do verso 14, chegou isto aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, diziam João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta, como um, dos profetas e Herodes porém ouvindo isso disse é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu aqui irmãos estão nesses três primeiros versículos o 14 ao 16 um breve resumo do que aconteceu e o que Marcos nos contará em detalhes nos próximos versículos quando os discípulos pregavam depois que eles saíram e começaram por toda a Galiléia a pregar de dois em dois a fama do nome e do poder de Jesus crescia em todas aquelas regiões da Galileia, onde Herodes era o quê? O governador. A notícia chegou nos ouvidos de Herodes. E então ele pensou na possibilidade da ressurreição de João Batista. Mas será que ele ressuscitou? Ou será que foi o Elias que ressuscitou? Ou algum outro profeta? Presta atenção no que está acontecendo. Algo muito especial está acontecendo aqui. Algo que poucas vezes na história deste planeta o mundo viu acontecer. O poder que estava com os discípulos de Jesus e o que era operado por meio deles era tão grande que Herodes e os demais cidadãos da Galileia acharam que eles estavam voltando ao tempo dos grandes profetas. Quando grandes coisas aconteciam entre os homens. E então Marcos começa a falar de João Batista. Aqueles discípulos cheios de autoridade do Espírito de Deus, da autoridade do próprio Cristo, eles estavam fazendo um grande avivamento, como nós chamaríamos hoje. E aí então, Marcos volta para a história da rejeição de João Batista. O que aconteceu com ele? Verso 17 em diante. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, Porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e os seus convivas, seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. E saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, eu quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam lá com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levaram-lhe o corpo para ser e o depositaram num túmulo. Meus irmãos, tudo isso se resume numa frase... Quem decide viver pela verdade, deve esperar a rejeição, não só da verdade, mas da sua própria vida. João morreu, João Batista, não porque ele foi um bisbilhoteiro e quis ficar falando da vida dos outros. Porque João Batista, um pregador da palavra, ele viu uma figura pública, ele era o governador, o Herodes. O governador de toda a Galileia, tipo todo o estado de São Paulo. E todo mundo sabia que o Herodes tinha um caso, ele era amante da esposa do irmão dele, a Herodias. E João pregou, isso está errado, isso é pecado. Aí o Herodes, governador, mandou prender João. Mas a Herodias, que era amante do Herodes, odiava e queria matá-lo. E aí no dia do aniversário do Herodes, ele fez uma grande festa... Herodes morria de medo de João Batista, porque ele via que João Batista era um homem santo. Mesmo que João pregava aquilo que ele não gostava de ouvir, mesmo ele ensinando e pregando, falando daquilo que incomodava Herodes, ele sabia que, Herodes tava, que João Batista estava certo. Então ele mantinha Herodes, João Batista na, no cárcere, mas longe de confusões. Aí, no aniversário dele, a filha... Da amante dele, a filha da Herodias, dançou ali de uma maneira que agradou muito Herodes. E Herodes falou, menina, vem cá. Você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar de presente. Se você pedir metade de todo o meu reino, eu vou te dar. O que você quiser agora, só me fala que eu vou te dar. Ela foi correndo. E aí mãe, o que, que eu peço para ele? E aí a mãe dele, mãe dela, disse, filha, vai lá e diz para Herodes o seguinte... Eu quero a cabeça de João Batista num prato aqui, de prata, numa bandeja de prata, como os outros evangelistas contam pra gente. E ela foi corrente, falou de, foi correndo e disse isso pra Herodes. Herodes ficou triste, mas mandou o executor. E ele foi ao cárcere e decapitou João Batista, colocou a cabeça dele num prato, numa bandeja de prata o deixou o corpo no cárcere. E levou essa cabeça para Herodes. E Herodes entregou para a menina e a menina entregou para a mãe. Os discípulos de João vieram, pegar o corpo e levaram para sepultá-lo. Meus irmãos, quem decide viver pela verdade deve esperar rejeição. Não só da verdade, mas da sua própria vida. João não morreu porque ele foi um bisbilhoteiro e gostava de ficar falando da vida dos outros. Ele morreu porque ele decidiu pregar a verdade sobre um assunto que naquela época deveria ficar silenciado. Sabe esse tipo de assunto hoje que a gente também não pode ficar falando em público? Porque se eu pregar aqui, pode ser que constranja um, constranja outro. Então, é bom que eu nem mencione essas coisas e que eu também não tenho vergonha nenhuma de mencionar. Era esse tipo de coisa que fez com que João perdesse a vida e perdesse a reputação e perdesse muitas outras coisas mais. Para João, para as pessoas daquela época... Não deveria ter falado da vida nem do pecado que envolvia Herodes e Herodias. Ele não deveria ter falado de adultério. Para que ficar falando de adultério? Fala de Jesus, fala da graça, fala do amor, fala do céu, fala que Deus é bom. Para que ficar falando do pecado dos outros? Ele não deveria ficar falando de traição. Mas João, ele não viveu para si mesmo e nem para os outros. João quis viver para Deus e por isso ele acabou morto. Abraçar a verdade... Acabou resultando em rejeição diante dos homens. No entanto, abraçar a verdade acabou tornando João um grande homem aos olhos de Deus. Olha o que Jesus falou dele. Na verdade, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus diz então que João foi a pessoa mais importante que viveu até aquele momento em toda a história. Com a morte de João fica claro para todos nós, que o ponto de Marcos aqui é nos mostrar que nós também devemos esperar rejeição. Se você quer entregar a tua vida a Deus, a Jesus, e viver o cristianismo, e ser um discípulo de Jesus de verdade, meu amigo, espere rejeição. E ser rejeitado vai ser a melhor coisa da sua vida, você verá. Será lucro, será paz, será alegria. Não tenha medo, coragem. A nossa fé nos levará, algumas vezes, a sermos rejeitados e, quem sabe, até mesmo assassinados. Ontem eu preguei em Sorocaba, na primeira igreja batista, Rio de Deus. Lá em Sorocaba, conversando com o pastor Alex, que foi missionário na Rússia durante muito tempo, na Sibéria. E ele, contando das três vezes que ele pregou na primeira igreja batista de Moscou, e ali o pastor dizendo, tá vendo aquela senhora? Tá vendo aquela outra senhora? Tá vendo aquele senhor? Depois do culto eu vou apresentar eles para vocês. Aí no final do culto veio, uma senhora sem a ponta dos dedos, um senhor sem a orelha, e um outro senhor sem a mão. E o que que não, essas pessoas na época de Stalin, na época do comunismo, vigindo aqui na, na União Soviética, eles foram torturados por serem cristãos. Essa senhora perdeu as pontas dos dedos, porque ela não quis negar a fé dela. Ela foi torturada quase que até a morte, por causa da fé dela em Cristo Jesus, porque ninguém podia pregar, ninguém podia adorar, ninguém podia se reunir para cantar em adoração a Jesus. Milhares, milhares de cristãos foram levados para campos de concentração, e lá morreram de tanto trabalhar ou de tanto frio. Além de milhões, milhões, mais de 20 milhões de pessoas, não só por conta da sua fé, mas por várias outras razões que foram mortas, assassinadas por conta desse regime, por conta do socialismo, que é assassino diante do cristianismo. Mas essas pessoas não consideraram a própria vida mais importante do que a fé no evangelho do nosso Senhor Jesus. Essas não morreram e por isso estavam ali. E o pastor Alex ontem me disse, pastor Wilson, eu não sabia nem que pregar para essas pessoas. Como é que eu vou edificar essas vidas? Eles que têm que me edificar. Veja o que eles passaram e não negaram a sua fé. E, e conversando com ele, meus irmãos, hoje nós vemos o cristianismo no qual dentro dentro do qual nós vivemos, onde as pessoas se consideram cristãs, mas por qualquer coisa elas pecam. Por qualquer coisa elas contam uma mentira. Por qualquer coisa elas negam a palavra de Jesus. Por qualquer coisa. Elas não têm nem medo de adulterar, nem medo de pecar, nem medo de falar, nem medo de dar mau testemunho. Elas não têm medo. Elas não sabem quem é Jesus. Elas têm medo de si mesmas. Elas querem ficar bem na fita. Elas querem ser bem vistas, bem recebidas. Elas querem ficar bem com elas mesmas. Porque o importante é elas serem felizes. Elas não têm nada a ver com o cristianismo do apóstolo Paulo. Elas não têm nada a ver com essa senhorinha russa que morreu há poucos anos atrás. E que não tinha a ponta dos dedos porque Stalin mandou cortar por conta da fé dela em Cristo Jesus. Esses que se dizem cristãos não sabem quem é Cristo. Porque eles estão a qualquer momento prontos para rejeitarem a Cristo. Elas serem rejeitadas pela sociedade? De jeito nenhum. Eu rejeito a Cristo, mas eu ser rejeitado não, eu quero ser bem aceito. Meus irmãos, foi o próprio Jesus que disse que se nós queremos ser bem aceito pelos homens, nós seremos rejeitados pelos céus. Os discípulos voltaram para Jesus depois de um tempo. Eles não foram assassinados. João foi. Os discípulos não tiveram o mesmo fim que João. E com uns será de um jeito, com outros será de outro jeito. E eu concluo refletindo com os irmãos que o que todos nós devemos esperar é que nós encontraremos também rejeição. E que essa rejeição não deve nos assustar. Que nós devemos, antes de tudo, abraçar a verdade de que a humanidade está a caminho do inferno. E que somente a fé no sacrifício de Jesus por nós, que somente a fé e o arrependimento dos nossos pecados poderá nos salvar dessa condenação eterna no inferno que está aí, à sua frente. O inferno está aí, a alguns metros de você somente a fé no que Jesus Cristo fez naquela cruz, que ali Ele pagou a sua culpa, a fé no que Ele morreu e no que Ele fez por você, e o arrependimento dos seus pecados pode te livrar do fogo do inferno. Devemos, antes de tudo, abraçar essa verdade. E a verdade de que toda a humanidade está a caminho do inferno. Se não recebermos a Jesus e esta verdade em nossos corações, jamais seremos salvos e jamais a humanidade será salva. Por isso devemos temer a Deus antes de tudo e antes de todos. Como o próprio Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O medo de ser rejeitado, às vezes, nos faz temer mais os homens do que a Deus. É quando os homens se tornam grandes e Deus pequeno. As palavras de Jesus também foram as seguintes, lá em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Rejeitarmos a Jesus nos fará alguém aceito pelo mundo inteiro. Mas aceitarmos a Jesus nos fará sermos rejeitados em certos lugares e em certas ocasiões. Com isso em mente, nós devemos nos autoexaminar. Você tem que parar para pensar na sua vida, enquanto dá tempo, enquanto você está vivo. E colocar a sua vida diante de Deus em oração e exame. A gente está vivendo como? Como é que você tem vivido? A quem você tem? Temido. Você tem medo de quem? Você quer agradar a quem? Você quer ficar bem com quem? Não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Não dá para ter um pé na canoa desse mundo e um pé no transatlântico de Deus. Uma hora vai quebrar. Onde você tem depositado o seu coração? Não tem como você ter a Cristo como Senhor e as riquezas como Senhora da sua vida. Meus irmãos, que a nossa oração seja pedindo por forças para sermos como os discípulos e como João Batista, corajosos até o fim, não temendo as consequências da nossa decisão por Jesus, por Deus. Que o nosso viver seja Cristo e para Cristo. E caso venhamos perder coisas, perder amigos, perder oportunidades de trabalho, perder privilégios perder a própria vida que a gente possa viver por Cristo e para Cristo. E se viermos a perder coisas e é até mesmo a nossa vida, que consideremos isso tudo um lucro, como o apóstolo Paulo escreveu e eu encerro com as palavras dele. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vier a morrer, será lucro. Se eu estiver a viver entre os homens, será Cristo. Se os homens me rejeitarem, eu estarei com Cristo. Se os homens me matarem, isso será lucro, porque eu estarei na face e verei face aquele, face a face aquele que me amou e deu a sua vida por mim. A quem você tem vivido, a temido? Tua vida está nas mãos de quem? O seu coração teme o quê? O que vai acontecer quando o que que te preocupa de fato? A eternidade ou essa próxima semana? Deus e o que pode ser da tua alma na eternidade? Ou as coisas que vão acontecer daqui a alguns dias no meio dos homens, das mulheres? O que que realmente traz medo para o seu coração? Que essas palavras de Jesus para nós possam nos incentivar. Em primeiro lugar, a é lembrarmos que amarmos ao Senhor vai nos fazer, e não sempre, mas em algumas ocasiões sermos rejeitados. E amarmos a Jesus fará com que a gente conheça a própria vida, conheça o verdadeiro pão, a verdadeira fonte que satisfaz, a verdadeira paz do perdão dos nossos pecados e a verdadeira esperança de que o que está vindo em nossa direção é um novo céu e uma nova terra que Ele está preparando para nós. Darmos as costas para tudo isso é loucura. Temermos mais os homens do que a Deus é insensatez. Não faz sentido. Mas entregar-se com tudo ao Senhor dará para você uma nova vida, uma nova história. Você quer isso? Você quer uma nova vida? Que você possa se autoexaminar. Você que já foi batizado, você que é líder, você, você, todos vocês, independentemente da tua história na religião, todos vocês Paulo escrevendo para os coríntios que era uma igreja ele disse examinai-vos a vós mesmos para verdes se estáis realmente na fé todos nós devemos hoje à noite antes de dormir, dormirmos nos auto examinarmos meus irmãos porque nós não sabemos onde que nós estaremos amanhã se nessa noite o Senhor chamar a nossa alma você sabe onde estará a tua alma você tem plena segurança da tua salvação,